0: 前面我们讲了区块链 2.0 时代公链赛道的崛起之路，而目前来看，公链中最成功的项目就是以太坊了。其实，以太坊的发展历史同样也是区块链各个商业领域逐渐落地应用的过程。为什么把以太坊称为全球计算机？从创建到繁荣，它又经历了哪些辛酸和磨难？接下来，咱们一起来聊一聊公链一哥以太坊，了解一下这个公链的进击者一路走来的故事。首先，我们把以太坊称为全球计算机。这里要先知道计算机是由哪几个部分组成的。计算机包括硬件和软件部分。硬件部分的核心单元是计算和存储，而软件则包括操作系统在内的系统软件和第三方软件。我们再来看以太坊。以太坊的特性就是任何人都可以执行和上传应用程序，它能够保障所有程序的有效执行。我们可以把比特币网络看作是分布式数据库，而以太坊除了可以利用区块链进行分布式的数据存储，还可以用智能合约承担计算功能。因此，以太坊可以承载各类的区块链应用，无数的应用会让这条链上的生态逐渐繁荣起来。这个生态就是以太坊诞生之初的愿景。为全球创建一个无法终止并且可以自我维护的去中心化世界计算机。要了解以太坊，咱们要先从它的创始人维塔利克讲起。维塔利克出生于1994年，是一个90后小伙，他的老家在俄罗斯，他在加拿大长大，被从业者称之为“威神”。通过称呼，大家应该也能够感受到他在区块链世界的影响力。2 0一1年，维塔利克出使了比特币，并立刻被比特币自由且去中心化的精神内核所吸引。随后，他和朋友一起创办了全球最早的加密资产杂志《Bitcoin Magazine》，并担任了首席撰稿人。他连续在这个杂志上发表了近千篇的文章。由于他本人智商极高，在2012年获得了奥林匹克资讯奖的铜牌。2013年， 19岁的 Vitalik 进入了加拿大的滑铁卢大学，学习了8个月之后，为了专心研究区块链，他选择了休学。在休学之后，他开始在全球范围内结识各地的密码朋克，同时研究各类的区块链项目。在这个过程中，他萌生了一个想法：比特币的设计是不具备图灵完备性的，是否可以在比特币系统中引入图灵完备的编程语言？所谓图灵完备，就是程序员编写的程序语言可以执行所有能被描述的计算。我们简单粗暴的理解就是，只要你能描述一个规则，那计算机就能根据你描述的这个规则给你计算出一个结果。如今主流的编程语言 C++、Java、Python 以及其他一些主流语言都是图灵完备的语言。如果以太坊引入图灵完备的编程语言，是不是可以使得比特币的区块链系统？从全球账本升级为全球计算机，也就是说，在区块链上引入智能合约，就可以创造更多全新的应用场景。但是，他的想法并没有得到比特币核心开发团队的支持，于是他决定另起炉灶。2013年12月9日，维塔利克发布了以太坊的白皮书，白皮书的名字叫做《以太坊：下一代智能合约和去中心化应用平台》。并在全球范围内募集优秀的开发者，和他一起打造以太坊。2014年1月，在迈阿密比特币会议中，维塔利克向全世界展示了以太坊 （Ethereum） 的原型。他也因此击败了 Facebook 的创始人扎克伯格，获得了2014年 IT 软件类世界技术奖。以太坊开始从小众的极客圈走向大众的视野。2014年7月24日。以太坊正式启动了为期42天的以太币预售，在这个过程中，一共出售了 6,000 多万枚以太币，总共募集了3万多枚比特币。按当时比特币价格计算，这次以太币的预售募资总额高达 1,843 万美元。以太坊的出现让所有区块链行业从业者眼前一亮。无论是他们描绘的伟大蓝图，还是能够让任何人随时接入区块链系统的方便快捷，都让人叹为观止。发展到今天，以太坊已经成为了仅次于比特币的第二大区块链项目，它也是第一个实现了可编程智能合约的底层区块链平台。但是到今天为止，以太坊还是出现过很多的问题，比如说在性能方面，在可扩展方面。在隐私保护方面都面临着很多的难题，尤其是随着以太坊生态的逐渐扩大以及承载的 DAPP 逐渐增加，使得底层的 POW 共识机制所导致的低效问题更加的凸显。一款名叫《加密猫》的游戏，把这个问题推向了所有人的视野。《加密猫》游戏是一款宠物养成的游戏，玩法包括了猫的生育、收集、购买、销售等等。每只猫都是独一无二，且没法复制、没法带走、也没法销毁。用户可以通过两只猫来生育新的猫，新的猫也是独一无二的，并且新的猫会带有父母的遗传特征。它是世界上第一个基于区块链的宠物游戏，全世界的任何人都可以用以太坊来购买虚拟猫。关于区块链游戏项目，我们会在以后的分享中展开讲解。2017年11月28日，加密猫 （Crypto Kitties） 正式上线，不到一个月就有超过3万只猫咪被买卖，以太币 （ETH） 的交易量超过1万个，有超过 3,000 万人民币的交易额。加密猫的交易量激增，直接导致以太坊网络拥堵，交易确认过程中产生了感觉明显的延迟，极大的影响了用户体验。由于 Gas 费机制的存在，当全网交易量激增的时候，会导致手续费变得非常高。高昂的手续费增加了用户交易的成本，这也导致了一部分用户脱离了以太坊，并把应用迁徙到了其他公链。其实早在2015年 ，Vitalik 就已经预料到了这些问题，同时他也开始研究如何将以太坊切换到 POS 网络，通过 POS 网络来减缓现在的拥堵情况。关于 POS 网络，它是新的共识机制，后面我们会专门的讲解。通过几年的研究，在2018年，维塔利克正式提出了以太坊 2.0 的计划。但是 ，2.0 的升级并非是一蹴而就的。在通往 2.0 的升级过程中，以太坊会经历四个重要的里程碑阶段，他们分别是 Frontier 前沿、Homestead 家园、Metropolis 大都会。和 Serenity 宁静，目前以太坊正在向最终的 Serenity 宁静阶段迈进，努力推动从 POW 向 POS 机制的转变。每个阶段都会通过硬分叉的方式来实现升级，每次升级都能够让系统得到全新的特性。以太坊漫长的 2.0 升级之路经历了哪些事情，又做了哪些努力和尝试，才让它站稳了公链一哥的位置？下一期我们接着聊，我会把以太坊的官网地址放在置顶评论区，感兴趣的小伙伴可以去了解。希望今天的分享对你有所帮助，感谢你的收听，感兴趣的同学可以关注我，我们一起去发现这个世界的改变。